Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Hace unos días, eh, todos los profesionales, entre comillas, del mercado argentino empezaron a festejar la creación del Asesor Global de Inversiones en el Mercado Argentino. ¿Por qué festejaban? Porque es bueno para ellos y malo para todos los demás, es decir, para todos los inversores. Porque pueden replicar todas sus malas costumbres en detrimento del inversor de a pie, ahora en un mercado más grande, y hacerle creer, al menos conocedor, que los necesita sí o sí para poder invertir en el exterior. La disposición es de una monstruosidad pocas veces vistas. La Comisión Nacional de Valores exige información detallada de cada operación, cómo se tomó, por qué, a qué precio y dónde, en qué mercado, mientras que la gente en sí documentará al detalle, dejando claro que la Comisión Nacional de Valores, desde que entró literalmente en la órbita del Estado, es un instrumento de vigilancia y no de regulación. El nombre del juego es espiar y vigilar lo más posible, recoger inteligencia sobre todas las actividades posibles de los inversores. Este objetivo es claro porque lo más detallado es la información que se exigirá y no las condiciones para evitar abusos por parte de los agentes o como mínimo evitar malas prácticas en detrimento de inversores y clientes. Un tipo de vigilancia sobre el accionar de los inversiones, que es total, eh, inversores perdón, que es totalmente inaceptable en los mercados del primer mundo. Llamativamente, a cambio de vulnerar la privacidad de las actividades de inversión, lo que obtiene el inversor es tener que pagar sobre precios exorbitantes, en conjunto con un mercado retrasado, perdón, con un marcado, hoy vengo mal, retraso para operar, consiguiendo peores precios y peores condiciones en vez de tomar las decisiones personalmente. Es decir, sumar un intermediario totalmente innecesario, carga de ineficiencia y poco conocimiento, porque no tienen la menor idea de lo que hacen en el mercado local. Imagínense cómo será en el mercado americano, en el que son totalmente inexpertos la mayoría de ellos. La mayoría de ellos ni siquiera hablan inglés y quieren asesorar sobre cómo operar en Estados Unidos. Increíble. Cualquiera, es decir, cualquier persona que quisiera tener el, el, la etiqueta o las... Eh, posibilidad de hacer lo que quieran con el moto eh, asesor global de inversiones como mínimo como mínimo tendría que tener un nivel de inglés avanzado certificado sí porque siempre vienen con las pelotudeces del idóneo qué sé yo pretenden que eh, ser pretenden ser capaces de eh, asesorar en inversiones en un país que directamente no hablan el idioma o lo hablan en una forma muy pobre realmente es lamentable Repito, totalmente innecesario. Ustedes, los que me escuchan, fácil, fácilmente pueden abrir una cuenta en un agente americano como Ameritoy o Interactive Brokers rápidamente, fondearla y operar directamente en tiempo real en plataformas que hacen ver al mercado local como lo que es del siglo pasado. Con trámites muy limitados, es más fácil abrir una cuenta en uno de estos agentes de Estados Unidos que abrir una cuenta en un agente argentino en el que básicamente piden la declaración jurada del tatarabuelo y ya que estamos un análisis de ADN de él y nuestro, mientras que la vigilancia asfixiante de la FIP y del gobierno se vuelve extrema. La vigilancia por la vigilancia misma, porque en un estado de eterna vigilancia extrema no hay verdadera libertad. 
Como digo, abrir cuenta en un agente como Meritorio Interactive Brokers nos da ventajas ilimitadas. No tenemos riesgo cambiario, no sufrimos una vigilancia absurda y extrema, tomamos y manejamos nuestro propio dinero, eh, no tenemos un atraso y una incompetencia absurdas como impedimentos para invertir correctamente y, sobre todo, por todas estas ventajas, la contraparte, la supuesta contra, es un ahorro extremo de dinero. En Ameritrade, por ejemplo, las comisiones son de 6 dólares con 95 por trade fijo. En opciones y futuros tienen que, tengo que aclarar, que hay que eh, hay un pequeño componente extra por contrato, ¿sí? Pero fijo de todos modos, que debe ser tomado en cuenta. Pero hagamos una cuenta rápida. Si ustedes quieren comprar por 10 mil dólares en Estados Unidos, les sale 6 dólares con 95 la comisión. Si quieren comprar por un millón de dólares le sale 6 dólares con 95 también. En Argentina las comisiones son porcentuales y los gastos adicionales ridículos. La mayor parte de los que me escuchan tienen una comisión de 0,5% a 1% en Argentina. Muy bien, sobre 10 mil dólares eso implica comisiones que van de 50 a 100 dólares, más de 10 veces. Pero una operación de un millón de dólares, el rango con comisiones en Argentina, y esto es si pudieran, porque en el mercado local operar un millón de dólares es totalmente una ficción, es de 5.000 a 10.000 dólares, mientras que en Ameritrade les cobrarían 6.95 dólares. Claramente ustedes me pueden decir, pueden poner o ya hay una comisión máxima, pero lo que queda claro es que operar desde Argentina es resignar libertad, pagar costos inaceptables a cambio de recibir un servicio deficiente mucho peor y vigilancia absurda, porque por más que le pongan una comisión máxima, les garantizo que va a ser mucho muy superior que la comisión de operando ustedes directamente. Mi consejo, sean inteligentes. La comunidad de inversores debería hacer un boicot total y no operar vía agentes de bolsa. Solo con bancos, hasta que se obligue a los agentes de bolsa a ser competitivos, a saber de qué hablan y trabajar en servicio real de los inversores que son sus clientes. Obviamente esto no va a pasar, porque la gente come vidrio. Ahora, mi verdadero consejo... Vayan a internet, a Meritrade o Interactive Brokers, abran una cuenta ustedes mismos, envíen el dinero que quieren operar y controlen su destino financiero ustedes mismos, sin intermediarios ineficientes ni vigilantes mirando sobre su hombro. Recuerden una vez más, nadie cuidará sus ahorros como ustedes mismos. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de la ilusión monetaria, una vez más, y la inversión en renta fija. La ilusión monetaria es algo terrible para no tenerlo en cuenta, un rendimiento que parece aceptable en un instrumento de renta fija, al tomar en cuenta la inflación ya no lo es tanto, y al sumar el riesgo cambiario puede pasar directamente a un escenario en el que el tenedor pueda pensar que está ganando, cuando en realidad está perdiendo. Hoy quiero usar datos de renta fija, inflación y tipo de cambio de Colombia, ya que muchas veces me lo dicen, eh, tengo gente que escucha de todos lados y eh, solo me concentro normalmente en Argentina y Estados Unidos, aunque miro varios mercados porque tengo cliente de varios mercados. Los muy populares TES, instrumentos de renta fija colombianos denominados en pesos colombianos, son muy seguidos por el mercado local. Observando la eh, curva de TES, podemos ver que tiene rendimientos de 5,33% al 2019, es decir, anual, pero al 2019, y 6,74 anual para el bono que vence en el 2030. El problema es que uno debería estar utilizando el concepto de rendimiento real, es decir, tomar en cuenta dentro de ese rendimiento, eh, en moneda local, todo el efecto de la inflación. 
Y fíjense que no, a propósito, usando Colombia, que es mucho más estable macroeconómicamente hablando que Argentina. Si acá hablan de las tasas, la Levac, no la Levac, la tasa de referencia, el PASE, el qué sé yo, tenemos 500 millones de tasas diferentes, eh, 500 medidas de inflación, depende de quién te diga cuál es la inflación, entonces es un despelote. Pero bueno, en Colombia esto es mucho más estable. Dado que la inflación de Colombia estaría en un nivel anual, eh, según la última noticia que leí de agosto, de 3,4%, y se espera que suba, es decir, la inflación esperada al 3,8, el rendimiento real a 3,8 pasa a ser el yield, ¿sí? la TIR, si lo prefieren, menos la inflación anualizada. Resultando para los test de 2019 un rendimiento real anual de 1,53% nada más. Miren la diferencia de un rendimiento anual de 5,33% nominal a uno real de 1,53% anual. Y para los que vencen en 2030, un rendimiento real anual de 2,94%. Ante este rendimiento anualizado en términos reales, una variación marginal del tipo de cambio en contra, por mínimo que sea, pondrá al tenedor de los test como perdedor. Este es el fenómeno de ilusión monetaria. Un inversor que era que ganó cuando en realidad perdió dinero en términos reales y cambiarios. Al tener en cuenta el efecto de riesgo inflacionario y cambiario, una tenencia de este tipo de bonos es solo viable en dos escenarios. Primero, ante una esperada baja del tipo de cambio, es decir, por ejemplo, desde la zona de máximos de este año de 3.100 para el peso colombiano del 7 de julio hasta el reciente mínimo debajo de la zona de 2.900 del 20 de septiembre, el tenedor no solamente ganaba con los test, sino que en términos cambiarios tenía un rendimiento extra. Pero al tomar en cuenta la variación del tipo de cambio durante todo el 2017, vemos que ese beneficio es solo un efecto del timing en el análisis de la paridad peso-dólar. Y que, si el análisis era correctamente realizado, era mucho más conveniente y rentable directamente operar el peso colombiano. Ahora, en un escenario de, nuevamente, suba del tipo de cambio, desde con un objetivo potencial hacia la resistencia de 3.000, después de haber alcanzado esa zona de ligeramente debajo de 2.900, y con una inflación esperada en suba, los test realmente no son ni rentables ni una buena idea. Con una excepción. El segundo escenario, que no pasa por comprar y mantener, sino crear una estrategia completa de tenencia de renta fija. Reinversión y administración de una cartera completa en renta fija colombiana o renta fija global, porque también podríamos diversificar con instrumentos de renta fija de diferentes países. Como siempre explico en mis seminarios de bonos y renta fija, si uno diseña correctamente una buena estrategia, tanto de armado como de administración de cartera de bonos, son siempre negocio. En lo personal, incluso cuando no tengo un bono en cartera, mi cartera eh, ni siquiera uno, mi cartera de bonos existe, la considero real y existente. Y simplemente por una cuestión de análisis del mercado de renta fija, decido tenerla completamente líquida temporalmente antes de rearmar la posición en condiciones más convenientes. Como en todo lo que es inversiones en general, en inversiones de renta fija en particular, el conocimiento hace la diferencia y no hay conocimiento más importante que comprender por un lado los riesgos de tenencia y por el otro cómo armar una estrategia en renta fija para disminuir los riesgos de exposición y potenciar los rendimientos potenciales. Incluso tomando en cuenta todos estos factores, fíjense que todos los test están operando, por ejemplo el bid price, lo estoy mirando para el 2019, a 102,99 valor par. Eso significa que está muy por sobre el nivel que debería tener. Básicamente el que lo compra a estos precios está 
pagando un poquito de lo que debería cobrar por el instrumento. Entonces, cuando uno opera en, en bonos, siempre tiene que tener un ojo en la paridad. Siempre. En el yield o TIR, si lo prefieren, siempre. Y en la duration, marginalmente, porque nos da una muestra de la sensibilidad a variaciones <coughs> futuras. Ok. Sujeto a eso, el verdadero problema de todo bono de un eh, país emisor que tiene una moneda relativamente débil, porque las monedas duras del planeta no son muchas, las monedas duras son mayormente eh, dólar, euro, libra, yen, franco suizo, y paren de contar, ¿Viste? alguno puede decir, bueno, alguna... No, esas son las monedas duras del planeta. Si uno mete bonos, te mete dinero en instrumento de renta fija de una moneda que no es moneda dura, es decir, moneda local, tiene que tener en cuenta que pagar sobre la par, sobre el valor par, es un problema, que hay que tener muy en cuenta que por menos inflación que tengamos, hay que tomar en cuenta el yield menos la inflación para calcular el rendimiento real y así saber cuál es el impacto cambiario de una baja o suba marginal del tipo de cambio, a favor o en contra. Porque tengan en cuenta esta. Voy a volver a ver el número que lo tenía por acá. Eh, si yo tengo un rendimiento ¿sí? real para el bono que vence en do, el test que vence en 2019 de 1,53%, eso es un rendimiento anual. Anual. ¿Ok? Entonces, <coughs> si a mí me sube mañana, se me mueve en contra, si lo prefieren como generalización, el eh, peso colombiano se me mueve en contra mañana, <coughs> obviamente de la posición en pesos, ¿no? <coughs> de vía bonos. Repito, se me mueve en contra mañana, digamos, a grosso modo, 0,2 o 0,3%, ya está perdiendo el test. Porque la, el, el rendimiento real, tomando en cuenta la inflación, es 1,53% para el que vence dentro de un par de años. 1,53%. Entonces, cualquier variación, por marginal que parezca, anualizada del tipo de cambio, ya me deja perdedor. El único escenario, como dije antes, sería, ah, ok, bueno, vos me decís, me parece que el tipo de cambio ahora se me va a mover a favor, ¿sí? Va a bajar, no se va a quedar en 3.100, va a bajar a la zona de 3.000, digamos. Entonces, a mí me conviene comprar un test, mientras el test, el bono, no baje, estoy ganando en términos de dólares. Ahora, si a mí se me sube marginalmente, ¿sí? De nuevo a la zona de 3.000, 3.100, básicamente estoy perdedor. Y creo que estoy ganador. Y esa es la clave de la ilusión monetaria. Lo mismo pasa en Argentina. Todos los que van y ponen el LEVAC, ya ni me acuerdo cuánto está porque no la sigo mucho, 26, debería fijarme en Reuter, pero no tengo ganas, eh, que 26, 27, realmente no me importa. El número que ustedes pongan, eh, los que lo siguen lo saben mejor que yo, realmente uno se puede preguntar, ¿pero cómo no sabes la tasa de interés de la LEVAC? Porque a todo el mundo le digo que es una inversión de mierda, flaco. ¿Cómo voy a saber la tasa de una LEVAC en un, en un contexto que el Estado te dice que la inflación es una y en realidad la inflación oscila entre el 35% y el 38%? Y vos vas con felicidad e invertís en la zona de 25-26% a la LEVAC. Y si el tipo de cambio se te mueve en contra, porque algunos que años, que ya prometí que no lo voy a mencionar más, te dicen, ay no, porque el problema fue la tasa de interés de la LEVAC versus el movimiento. Entonces, como dije en el, en el, en el podcast pasado o en el anterior... El, el otro pelotudo va y te dice, ay no, en dos días el tipo de cambio se te comió un mes o dos meses o lo que carajo sea, dos semanas de rendimiento de LEVAC. Eso significa que el tipo ni siquiera piensa en la inflación. Creo que el rendimiento, es decir, en, en su mundo, en su mundo para idiotas, ¿sí? piensa que la inflación de Argentina es cero. Entonces vos tenés un rendimiento en dólares puro, que es la tasa que te da la LEVAC, tomando en cuenta 
el carrio, como carajo lo llama esto, porque no tiene la menor idea de que es carritoy, pero bueno, que haga lo que quiera. Eh, entonces, el tipo, queda claro que el tipo no toma en cuenta la inflación. Queda claro que el tipo considera, dentro de su escenario, básicamente que la inflación es cero, toma todo el rendimiento de la LEVAC y después te dice, ay, se te movió el tipo de cambio. Entonces, si vos tomás en cuenta el tipo de cambio, incluso, digamos, eh, perdón, el, la inflación, incluso tomamos en cuenta la oficial. ¿Sí? Tomo en cuenta la inflación oficial. Y digo, ok, la inflación oficial. Y me ponen el número que quieran, el, la Congreso, esta, aquella, no importa. Ahí ganan marginalmente en forma anualizada en pesos con una LEVAC. Sujeto a comisiones si las tienen, porque algunos vivos ponen comisiones. Sujeto a un montón de variables, ustedes van a tener un rendimiento. Les garantizo una cosa. El tipo de cambio mañana, esto me voy a fijar porque eso sí me importa, no voy a decir de memoria un tipo de cambio que no es. La tasa le va, me chupa un huevo, el tipo de cambio no. Eh, de un segundo que reinicié, va a tomar un segundo. Eh, sujeto a que el tipo de cambio, a ver, ahí está cargando, el día viernes cerró con una baja sostenida por la presión. Dice, algún pelotudo en un medio salió a decir, bajó por el carry. Flaco, no sabes de qué carajo está. ¿Cómo me vas a decir que bajó por el carry? Bajó porque te están dando con un caño, porque vienen las elecciones y lo toman como un indicador de eficiencia y no quieren que quede al palo. No digamos pavada. La pavada por la pavada misma no tiene razón de ser. Entonces, si terminó, ahí me cargó. El close, el compósito del dólar oficial, terminó 17.28.9. Si mañana te va el lunes, eh, sí, justo pensé que era sábado, el lunes, mañana, te va a 17,5, es una suba marginal. Es más, te digo más, no a 17,5, te da 17,38, es decir, sube 10 centavos el dólar y en términos anualizados tu LEVAC perdió incluso con la inflación oficial. Si tomas una inflación más realista, te mataron. Eso es ilusión monetaria. Y la ilusión monetaria es algo que todos los países del mundo quieren fomentar en su población. Cuanto más ignorante, más te pueden cagar. Entonces, en Colombia pasa lo mismo, que era el ejemplo principal de hoy. Entonces, a vos el Estado te dice, la inflación es tal. ¿Sí? Entonces, vos vas feliz y te invertís en tu test. Pero cuando vos tenés en cuenta el rendimiento del test versus la inflación... A 2019, como dije, es 1,53%. Se te mueve marginalmente en los próximos días, que a corto plazo está subiendo desde la zona de soporte de 2.900. Se te mueve un poquito más. Y si compraste el viernes, el lunes estás perdedor. Entonces, la única forma de operar instrumento de renta fija ¿sí? <coughs> en moneda local es en situaciones de estabilidad cambiaria y estabilidad de los precios. Ergo, en Argentina es una idiotez total. En Colombia no, porque el tipo de cambio es un poco más estable, la inflación es un poco más estable y es baja. Obvio, el rendimiento de los bonos es muy inferior por esas dos situaciones. Pero tranquilamente uno puede armar una cartera diversificada en test mismos eh, para es decir, si yo quiero, digamos, a mí me pasaba cuando mi abuelo me heredó el control de la finanza de la familia, pues me van a caer bien otra crisis y me van a caer de nuevo, él decía, yo pero en peso porque soy argentino. Yo entiendo que en un país un poco más estable, eh, macroeconómicamente hablando, como es Colombia, uno puede decir eso. Yo opero en pesos colombianos y de vez en cuando por ahí compro dólares como, in, como un trade, ¿sí? como una inversión de corto plazo. Entonces me puede decir, yo quiero operar test nada más. Correcto, pero vos tenés un montón de test. Entonces tenés que privilegiar el que te paga menos, que es el test a 2019, porque te van a devolver tu dinero y tenés riesgo cambiario de mediano y largo plazo menor, ¿Sí? Pero también podés mechar una cartera armada correctamente aprovechando toda la curva, operando 
el corto plazo y el más largo plazo para potenciar lo más posible el yield que uno va a cobrar. En esa circunstancia, cuando uno opera a muy corto plazo y a muy largo plazo, es un tipo de estrategia combinada. ¿sí? Uno tiene ladders, barbells, eh, bullets. Bueno, comprar el de corto plazo y el de largo plazo entra en el terreno de lo que se conoce como barbell. Busca aprovechar los rendimientos a largo plazo, pero tener un flujo de fondos por capital a corto, que es en este caso a 2019. Entonces yo podría armar una cartera 2019 contra 2030, creo que era el último, pues no me pone <coughs> no me pone la fecha, solamente me dice Colombia, tengo que abrir uno por uno, así que asumamos que es 2030, puedo agarrar y operar 2019 contra 2030, y si yo quiero aprovechar un poquito más la curva, 2019 con el popular 2024 test, y el 2030. Y básicamente ir cobeando dinero. ¿Sí? Y ahí no voy a explicar exactamente cómo. Obviamente porque es una estrategia. Ahí la estrategia. La de armado se los dije. Uno puede operar solamente el corto. Solamente el largo. Un combinado ya sea del corto y el largo. Aprovechar toda la curva. Todo lo que quieran. Generar nodos. Que es básicamente operar dos o tres bonos de toda la curva. Y después viene la estrategia de reinversión cuándo reinvertir y por qué, cuándo quedarme con el efectivo y esperar y dilatar el momento de reinversión. Es decir, una estrategia de bonos nunca es comprar el bono y esperar, ya sea comprar y esperar que me pague y embolsar la guita, o comprar y esperar que me pague y reinvertir eh, en el mismo bono. No, una cartera de bonos tiene que tener muchas reglas. Y una de las reglas es saber elegir bien, calcular eliminar la ilusión monetaria calculando el rendimiento real, tener en cuenta el tipo de cambio, tener en cuenta las expectativas macroeconómicas, porque no se tiene que quedar con, oh, bueno, eh, sí, la inflación ahora es 3,8%, pero ¿cómo vos, eh, o 3,4% si lo prefieren por la otra de la esperada? ¿Y cómo sabes que el año que viene va a ser la misma? ¿Cómo sabes que el año que viene no va a ser 20%? Porque hay una crisis mundial, ¿sí? Eh, o, cómo, eh, decir, o cómo no podés saber, eh, porque no tenés forma de saber, a menos que lo analices correctamente, que va a ir a uno, que también te sirve mucho más, porque ganas en términos reales, porque baja mucho el nivel inflacionario. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que no sabe qué va a pasar el año que viene, a menos que lo analice. Entonces, comprar y mantener siempre es idiota. Uno tiene que hacer un análisis previo, y cuando es bonos, sobre todo en moneda local, también tiene que hacer un análisis previo de la macroeconomía del país. ¿Cuál es la inflación de hoy? ¿Cuál es la inflación esperada? ¿Cuál es la evolución de inflación histórica para saber qué tanto puede variar en la vida útil del bono? Es decir, si yo tengo un bono, un test 2019 que vence en menos de dos años, tengo que mirar cómo se comportó la inflación en los últimos dos años... ¿Sí? para tratar de ver la inercia inflacionaria que hay, pero también analizar ¿sí? lo que se llama desestacionalizar en términos analíticos de, de renta fija, analizar periodos de dos años históricos de comportamiento de la inflación para atrás, para saber cuál ha sido la variabilidad máxima y mínima en un periodo de dos años para la inflación en Colombia, sujeto a el régimen cambiario, el régimen de volatilidad, el signo político, absolutamente todo. Invertir en bonos no es tan fácil como parece, y al mismo tiempo es fácil, porque las inversiones en bonos dan tiempo para hacer todos esos análisis. Si yo estoy operando futuros, que tiene una variabilidad intradiaria enorme, ¿sí? o divisas, que tiene una variabilidad intradiaria, yo no puedo ponerme a analizar todo. Básicamente me rijo más que nada por el análisis de cortísimo plazo del trade en sí. Pero cuando uno opera bonos, que tiene todo el tiempo del mundo para tomar la decisión, la decisión es mucho más simple. Ok, algo que tienen que tener muy, muy, muy en cuenta, que por ejemplo la parte de la curva 10 años de los test, si bien está subiendo nuevamente el shield, 
¿sí? La zona máxima 10 años fue 6.90, 6.95. Es difícil que pase de ese yield, habría que ver en valor par a qué nivel llegaría eso. Y recuerden que los mínimos fueron este año, en mayo, junio, en la zona de 6.10. Paradójicamente, recuerden que yo les dije que el máximo del de, eh, tipo de cambio fue aproximadamente el 7 de julio, si mal no recuerdo, y la zona máxima de los yields la estable, porque hubo un pico más superior, fue 6.75. Entonces ahora cuando está volviendo a subir, pues estoy mirando el gráfico en este momento, de el, eh, del bono benchmark a 10 años, subió desde la zona de 6.46 a la zona de 6.62. Estoy mirando a ojo porque no, no puse el mouse, entonces tengo que calcularlo a ojo según la escala. Eh, no creo, no creo que pueda llegar a subir el chill, es decir, ojo con lo que le voy a decir, ¿eh? no creo, creo que puede llegar a subir el chill, lo voy a decir en, en etapas, a la zona 675 que fue el nivel estable entre julio y septiembre de este año, ¿sí? después bajó un poco, antes había subido un poco, pero básicamente la zona más clave es 675, pero la vez previa en julio que estuvo en 675, el tipo de cambio estuvo a 3100, entonces dudo seriamente que pueda llegar a la zona de 3100 el tipo de cambio, con el Shield a 6.75. Y eso es algo a tener en cuenta. En lo que es Argentina. Porque la mayoría siempre fueron argentinos los que me siguen. Me siguen de todos lados. Pero Argentina es eh, como mi núcleo. Porque yo soy de acá. Eh, recuerden. Incluso si toman la inflación oficial. Tengan en cuenta la curva eh, de bonos en, en moneda local. Tengan en, cuel, en cuenta el nivel de rendimiento de la LEVAC. Réstenle la inflación para saberlo en términos reales y después analicen, ya sé que es medio complicado, me parece que voy a hacer un informe yo para los clientes, eh, aunque ellos no operan Levac, obviamente mis clientes, eh, analizar la variabilidad del tipo de cambio. Y hay que incluso desestacionalizarla, desestacionalizarla en términos de qué, que tenemos elecciones en Argentina. Entonces recuerden, en términos nominales reales es algo muy, muy, muy importante de ver y la mayoría prefiere no mirarlo. Así que, ténganlo en cuenta, siempre piensen que si el Estado les garpa un nivel de tasa, no es porque es bueñito, te está cagando. Nos vemos la próxima.